0: Ex NILO Martin Burkhardt im Gespräch mit Hans von Storch. Zweifellos, Hans von Storch ist ein ungewöhnlicher Zeitgenosse. Warum? Weil man es hier nicht nur mit einem Klimatologen von Weltrang zu tun hat, der seit 1999 Associate Editor im Journal of Climate der American Meteorological Society ist und 2006 vom amerikanischen Repräsentantenhaus zur Wahrscheinlichkeit eines anthropogenen Klimawandels befragt wurde, eine Frage, die er bejahte, sondern mit einem Hardcore-Wissenschaftler, der in Kooperation mit Soziologen und Kulturwissenschaftlern die Grenzen der eigenen Disziplin untersucht hat. Dies hat sich in Büchern wie Klima, Wetter, Mensch, gemeinsam mit Nico Steer, oder der Publikation Die Klimafalle, die gefährliche Nähe von Politik und Klimaforschung, niedergeschlagen. Dieser Spagat ist schon deswegen wunderbar, weil ein Gespräch mit ihm nicht in Ansätzen Gefahr läuft, in eine Form der Verstiegenheit hinein sich zu verlieren. Wenn man ihn auf ein unbekanntes Terrain locken, gibt er ihm sogleich zu verstehen, dass dabei ihm nichts, aber auch gar nichts klingelt. Eine Bescheidenheit, die dem, was er sagt, nur umso mehr Gewicht verleiht. Der sonderbarste Aspekt an Hans von Storch aber ist, dass er sich als Pionier des deutschen Donaldismus hervorgetan hat und mit großer Werf die intellektuellen Reize des Annaversums studiert hat, von Annas lateinisch die Ente. Und weil Entenhausen überall ist, beginnt unser Gespräch im
1: Paralleluniversum des Donald Duck, dieser Ente wie du und ich. Ja, ich bin eben Wissenschaftler und als solcher bin ich interessiert daran, wie irgendwelche Sachen zusammenhängen. Und das betrifft einerseits das Klima und andererseits interessiert mich auch, wie was so in Entenhausen abgeht. Mich interessiert auch, was in der Gesellschaft abgeht. Aber da bin ich dann eher ein bürger und kein Wissenschaftler.
0: Ich habe Ihre Entenhausen, Ihr Donaldismus ein bisschen recherchiert. Und gesehen, dass sie eigentlich der Erste waren, der in Hamburg diesen Verein 1977 gegründet hat. Und ich glaube wahrscheinlich, damals wäre ich wirklich als junger Mann relativ empfänglich gewesen. Ich wäre ein potenzielles Mitglied gewesen, weil ich als Pfarrersohn, wenn man sonntags zum Gottesdienst genötigt wird, habe ich mir immer Mickey maus Hefte mitgenommen und auf der Empore etwas abseits, dort un ungesehen von meinem Vater, der die Predigkeiten hat, habe ich mit absoluter Hingabe
1: Donald verfolgt. Das muss ich sagen. Das übrigens qualifizieren Sie wirklich. Das Sie? Ja, das ist diese Geschichte kenne ich nicht. Also, ich habe von einer Art von subversiven Aktionen von Kindern, ähm, das war ja vermutlich irgendwann zwischen fünf und 20, sagen wir mal fünf bis zwanzig. Ja, absolut äh, Wir lesen. haben auch einen sehr schönen Film, äh, dazu ein Dokumentarfilm, die verbrecht deutsche Hausfrauen an totalisierenden Kindern. Da kommen dann als Kombatanten die Deutschlehrer vor, äh, aber nicht Pfarrer. Wir hatten aber die am Schwirnbau wahrscheinlich. Die gehören natürlich sehr verständlich mit dazu, weil die ja auch versuchen, interessierten Jugendlichen davon abzubringen, den, sich mit Donald Duck und Konsorten zu beschäftigen.
0: Ich hätte gestern ein interessantes Gespräch mit Sam Wecklin. Das ist ein Psychologe, dessen Spezialgebiet Borderline und Narzissmus ist. Und ich würde definitiv sagen, dass Donald in den Bereich des Borderline hineingehört. Also zwischen
1: Neurose und Psychose <lacht> hin und her oszilliert. Ja, andererseits meine ich schon, er ist eine Ente wie du und ich. Ja, ja, im Aniversum.
0: Erzählen Sie mal, wie Sie, wie Sie überhaupt in diese Doppelfunktion hineingeraten sind. Einerseits Hardcore Science und auf der anderen Seite diese Alternativ- und Parallelwelt im Anaversum, die Sie aufgemacht haben.
1: Also ich war zunächst Journalist. Während meines Studiums, also als, als Jugendlicher, in dem Sinne so und so, denn man wird Donaldist eben irgendwann mit zehn oder zwölf oder was. Und in meinem Studium habe ich Mathematik studiert und dann eigentlich fand ich ja nicht schon, dass Donaldismus so eine Art Mathematik ist. Es geht darum, dass ich in einem System, von dem ich nur wenig weiß, der Mathematik in der Regel axiomatisch vorausgesetzt, dass ich da frage, was was geht da noch? Was gilt dann dann noch? Und genau das macht man auch also mit den Hausen, auch, obwohl in Entenhausen noch das extra Problem da ist, dass die Daten, die wir in Entenhausen haben, unzuverlässig sind. Das ist wiederum die Geschichte, die dann direkt auch in die Klimaforschung einführt, wo wir auch sehr viele Daten haben, aber die haben alle ihre Macken irgendwie. Und ohne Datenkritik kann man das Geschäft nicht betreiben. Also insofern ist Entenhausen schon wie ein sehr lehrreiches und interessanter Fall. Und ich glaube schon, dass es äh, mir geholfen hat, klar zu denken.
0: Eine Frage trotzdem in diesem Kontext, weil es gibt doch diese wunderbare Gestalt Daniel Düsentriebs.
1: War, warum Donald und warum nicht Daniel Düsentrieb? Düsentrieb ist tatsächlich einfach ein einfacher Charakter. Ich meine, er empfindet ihm unglaubliche Dinge. Er kommt auch an, das, an den Rand des Wissens und Möglichkeiten, wenn er also eine Maschine erfunden hat, die Antworten auf alle Fragen hat, aber hinterher horses die Maschine nicht an Fragen kennt. Das heißt, er antwortet alle Fragen vollständig richtig. Nur sie sind im Kontext dann eben wenig sinnvoll. Das ist eigentlich auch wiederum ein sehr lehrreiches Geschäft. Aber die zentrale Figur ist natürlich Donald in dem Universum.
0: Die wirkliche Bibel bei Donald ist ja das Pfadfinder-Lehrbuch von Tick, Trick und Track, die man die Sätze als Kollektiv durchsprechen
1: können. Ja, das sind keine, das ist eigentlich kein Lehrbuch, sondern das ist ein Nachschlagewerk. Und wir wissen darüber jetzt auch ein bisschen besser Bescheid. Also das Problem ist ja, diese Berichte über Entenhausen wurden von einigen wenigen Berichterstattern, sagen wir mal, aufgenommen, wie auch immer sie in deren Hirn kamen. Das wir. Und dann haben die das nach bestem Wissen und Gewissen aufgeschrieben und der, der Karl Barks, der baskindliche Mensch ist, der hat eben gesehen, dass diese also eine kleine Schachtel haben oder so. das Kiste. Und die, die, Da werden alle wichtigen Sachen beantwortet. Inzwischen wissen wir, das ist ein Smartphone. Genau. Das ist kein, nee, das ist gar kein Buch. Aber so wie ein Smartphone heutzutage eben auch auf aber nicht, viele wesentlichen Fragen, auch viele unwichtige Fragen, kann man es nur ordentlich antworten. So das ist das auch mit dem Pfad für Ambulantes Wissen würden Sie sagen. Den auch so kenne ich nicht, aber das kann passen, ja. Ne?
0: <lacht> also Sie sind dann in die Mathematik und Physik gegangen und hatten ein interessantes Verhältnis zu Ihrem Lehrer klaus Hasselmann, dem Sie zugleich auch eine Festschrift from Decoding Turbulence to Unveiling the Fingerprint of Climate Change gewidmet haben. Erzählen Sie von diesem Weg in die Klima, Sie werden ja als Klimatologe geführt. Wie, wie, kommt, wie kommt ein Mathematiker und Physiker in die Klimatologie?
1: Ja, der also ist eigentlich nicht mehr mein Lehrer, das kann man nicht sagen. Also, ich bin äh, nach dem, ich hatte im Studium bereits als Programmierer gearbeitet äh, im Institut für Meeresgründer an der Universität Hamburg. Was haben Sie programmiert? Kubol oder was war die Programmiersprache, die Sie? Oh, das war eigentlich immer Fortran. und das ist. Vortrag, okay. Ja, also, ganz früher haben also, wir auch mal irgendwann gelernt, aber also. das ist leider vorbei. Das war aber eine schöne Sprache. Anyway. Und ähm, ich habe dort eben im Institut für Meeresgrund als Programmierer gearbeitet und das war auch sehr schön und ich gelernt und das wollte ich gerne in den Bereich reinkommen. Das wurde dann nicht zu so der Meeresgrund, aber ich kam dann im Institut für Meteorologie, der Umricht, unter, äh, bei äh, Professor Fischer und bei der Gelegenheit habe ich dann auch eine Menge gelernt und äh, habe den jungen um Doktor mitgeschrieben, die auch äh, ausreichend wenig Impact hatte. Auf das Leben. Anyway, die Mathematiker glaubten, es sei eine mythologische Leistung und die Mythologen glaubten, es sei eine mathematische Leistung. Vielleicht war es wieder noch. So, habe ich dann eine ganze Weile dann da rumgemacht und dann auch als Postdoc übernommen in der Universität und dann stand eines Tages der Klaus Hasselmann mit meinem damaligen Chefführer zusammen, mit meinem Büro und sagte, wollen Sie nicht bei mir arbeiten? Und so habe ich dann zehn Jahre mit ihm gearbeitet und bei der Gelegenheit habe ich dann mein Spezialgebiet entwickelt nämlich Statistische Methodik, weil Klima ist die Statistik des Wetters. Und ähm, wir haben eigentlich also wirklich sehr viel gelernt dann von dem Wassermann, weil der immer großartige Ideen hatte, wie auch jetzt ja jüngst nochmal explizit anerkannt. Und äh, seitdem arbeiten wir auch zusammen und äh, wir sind also zwei Wege miteinander gegangen. Einen Weg wirklich miteinander, das waren die statistischen Seiten und einen anderen Weg doch eher in äh, in ab Konkurrenz, obwohl das aus so nicht ganz passt. Denn nämlich die Frage, wie Wissenschaft in der Gesellschaft wirkt. Und äh, das hängt damit zusammen, dass ich so ab Anfang der 90er Jahre anfing, um sozialwissenschaftliche Dinge nachzudenken, weil ich irgendwann mal zufälligerweise am Prüfstückstisch saß mit Nico Steher, mit dem wir erstmal lange Englisch geredet haben, weil wir dachten, er kommt aus Kanada, bis er sagt, er könnte auch Deutsch. Und seitdem arbeiten wir, also seit 30 Jahren da arbeite ich sozusagen als Geselle bei, bei dem der, Und dann habe ich diese beiden Standbeine, die sich auch jetzt ausdrücken, dass ich Mitglied bin, zweitmitglied in der Fakultät für die Zahlung, Wirtschaftswissenschaften heißt das, und in der Naturwissenschaftlichen Fakultät.
0: Das finde ich sehr interessant, weil also auch diese Bindung, hin, dass Sie mit Ethnologen oder in diesem Fall mit Nico Steele als Kulturwissenschaftler zusammengearbeitet haben, zeigt ja meine Öffnung hin, ich weiß nicht zur donaldistischen Welt, aber in die Richtung der Psychologie äh, hinein. Aber wenn ich nochmal zurückkomme auf Ihre Doktorarbeit, ich habe schon ein bisschen reingeschaut und habe aber vor allem den Titel genommen, die numerischen Filter zur Dämpfung meteorologischen Lärms im hemisphärischen Modell. Ich würde sagen, das Hauptthema ist ein Signal to Noise. Ist es das, was Sie interessiert
1: hat? Was ist das Signal? Was ist die. Nein, noch damals nicht. später war das durchaus aber in diesem Fall ging es einfach so, es war klar, was der Noise ist. Und äh, der ja. macht uns jede Simulation kaputt. Der muss weg. Und dann ging es darum, wie beseitigen wir den? Und da wurden dann eben peter eingesetzt.
0: Ah, okay, verstehe. In diesem Fall die Reinheit des Zeichens. Dies wurde gar nicht hinterfragt, was als das Problem, sondern einfach. Äh...
1: aber jeweils das Noise. Nicht nur, dass es die Signalmuskette, sondern es macht die Simulation kaputt. Ja,
0: ja. Verstehe Wie würden Sie sich selbst vorstellen, Sie haben ja diese interessante Doppelnatur, wenn man so will, dass Sie einerseits als Wissenschaft präzise und genau sind, auf der anderen Seite, ähm, ja, ihr, ihr in unserem Vorgespräch immer wieder gesagt, habt, da klingelt nichts. Oder das ist nicht mein Beritt. Oder da bin ich ein einfacher Bürger. Wie würden Sie sich einem einfachen Bürger vorstellen?
1: Ja, die Frage überrascht mich jetzt ein bisschen und ich will sie sehr spontan beantworten. Das ist vielleicht das, was eben ein einfacher Bürger weiß, macht. Einfach heißt also nicht simpel im Sinne von simple minded, sondern eben einer wie jeder andere, der hier auf der einen rumläuft, so mein alles. Also, aber nicht im Sinne von abwertend, schlicht, schlicht und gemütet oder so Ich Aber das, was einen, einen normalen Bürger ausmacht, ist die Tatsache, dass er zunächst einmal nicht die Zeit hat, sich mit den Fragen gründlich auseinanderzusetzen, sondern sich vor allen Dingen verlassen dass wir auf die mediale Präsentation, werden. Ich glaube ich, lese schon ganz gut Zeitungen, auch international. Und ähm, äh, natürlich auch um, dem Zeitgeist ausgesetzt bin. Das heißt, äh, ich also viele Dinge einfach annehme, dass sie so sind, weil alle das der Meinung sind. Und ich bin mir darüber vielleicht nicht ganz klar, welche Sachen das sind, aber. Sicher ist derzeit fast beherrschen einen ewigen Teil meines Denkens. Wie, wie jedermann, denke das. Okay. Und das meine ich eigentlich jemand ein normaler Bürger ist. Also jemand, der vor allen die andere Dinge tut und bei den Dingen aber ab und an eben auch mal nachdenkt oder sich äußert zu fragen, wie die aktuellen Themen, die wir jetzt haben, sagen also wir mal Ukraine-Krieg und Gender Debatte und Preis von Speise als. Ihr
0: Thema ist insoweit etwas Besonderes, als es aus den Spezialisierungen der Wissenschaft, die notgedrungen stattfinden, herausfällt. wie kennen das wahrscheinlich, das wunderbare Zitat von Nicholas Butler, ein Experte, someone who knows more and more about less and less until he knows everything about nothing. Was ja die übliche Form der Spezialisierung ist, was man den Wissenschaftlern auch gar nicht vorwerfen kann, sondern das ist einfach die Natur, die ja, Natur, ja, ja. Natur der Arbeitsteilung. Was Heidegger zu, zu dem etwas finsteren Diktum veranlasst hat, die Wissenschaft denkt nicht, weil sie den Zusammenhang nicht denkt. Aber jetzt ist Ihr Feld interessant. Also die Atmosphäre, wenn man es wörtlich nimmt, ist ja der Dunstball oder der Dunstkreis. Also das, was alle irgendwie angeht. Deswegen auch eine gesellschaftliche Implikation. Sie haben das ja relativ früh in diesem Buch mit dem Nico Stelber Klima, Wetter, Mensch eigentlich auch schon thematisiert. Also wir haben ein Feld, da können wir uns nicht irgendwie rausschummeln. Weil wir mit etwas arbeiten, das alle angeht, das Klima. Was ein Problem ist eigentlich, weil Sie, weil Sie damit. Das äh, äh, würde ich nicht sagen. Ich meine,
1: wenn jemand sich mit Medizin beschäftigt, geht das auch jeder mal an. Wenn jemand sich mit Schiffbau beschäftigt, geht das auch jeden vernünftigen Menschen an.
0: In diesem überwölbenden Sinn würde ich sagen, nicht. Ein Mediziner würde sofort, der Kardiologe würde sofort sagen, das ist mein Bericht das ist da drüben.
1: Jeder mal an, an der Küste interessiert sich. <lacht> Irgendwelche Sie wenn wir sich dafür nicht interessieren, das will ich einbekommen. Ich meine insofern, die meisten Themen, die wir haben, viele Themen, die wir in der Wissenschaft haben, haben eben den Bezug, dass eben ein allgemeines Interesse daran besteht. Vielleicht nicht bei altägyptischer Sprache oder irgendwas. Das ist was anderes. Aber sonst, bei sehr vielen ist es ja so. Also so unnormal ist die Klimaforschung dann auch nicht. Und wenn wir denken an die, wie heißt das schöne Wort, Epidemiologie, äh, jetzt kann ich kaum sprechen, dann ist das ja auch sehr deutlich, weil die, die, die Covid-Sache hat uns ja sehr gut vor Augen geführt, dass das eben nicht etwas Besonderes ist. Und wenn wir miteinander all die anderen Schnappatmungsthemen denken, die es ja gegeben hat, wie Geflügelpest und sonst was. All das, was postnormal, auch als unter läuft, das hat ja all diese Eigenschaften. so also ungewöhnlich sie es überhaupt
0: Ich nehme an, Sie kennen dieses wunderbare Bild äh, zu Robert Boyle, die... Experiment with the air in, the, in the, äh, mit, mit einem Vogel in einer Luftpumpe. Da sind so einige Gentlemen drauf zu sehen, die sehen, sehen sozusagen quasi eine Vakuumpumpe, eine Machina Bolian, Und in dieser Machina Bolliana wird ein kleiner, äh, kleiner Vogel, dem wird gerade die Luft abgedreht. Und die Wissenschaftler schauen ganz interessiert hin. Und es sind aber auch junge Mädchen dabei, der englische Gentleman, Mitte des äh, 18. Jahrhunderts gemalt, dieses Bild. Ähm, und sind natürlich vollkommen schockiert. Aber das ist genau die Perspektive, die ich unendlich interessant finde, vor allem sie fast jeder, der in, der in der modernen Wissenschaft arbeitet, eigentlich einnehmen muss, mit der äußersten Coolness, gewissermaßen oberhalb des Luftmeeres, wie Torricelli das gesagt hat, auf die Welt schauen, auf der anderen Seite zu wissen, dass er natürlich selbst irgendwann auch diesen Switch machen muss und sagen muss, vielleicht bin ich im Innern des Vakuums, es geht nicht irgendwie auch an als Bürger. oder. Das. das heißt, eine konstitutionelle Schizophrenie ist fast unvermeidlich in diesem Feld. Problem mit der Haltung. Haben Sie kein Problem mit gehabt? Wie, wie haben Sie das organisiert, aber in Ihrer...
1: Nein, ich habe kein Problem mit Ihrer, mit Ihrer Darstellung.
0: Ah, okay. Was hat das für Sie äh, für Auswirkungen in Ihrem Beruf gehabt? Also Sie haben die ganze Zeit Klimamodelle, statistische Klimamodelle gemacht, haben noch relativ früh gesehen, dass sich da irgendwie was verändert und wussten, das hat, das hat politische Implikationen.
1: Ja, das war eben so. Da kann ich ja nichts dran ändern. Und äh, an sich äh, interessieren mich meistens nur Dinge, an denen ich was ändern kann. Wenn es ihm so ist, dann ist es ihm so. Also, dann, ja, denke ich nicht nur auf. Gesunde Einstellung. Ja, ich meine, wenn ich die ändern kann, dann habe ich davon oder was hat überhaupt jemand davon, wenn ich mich aufregen kann.
0: Aber Sie haben trotzdem einen Punkt, Als ich weiß nicht, in welcher Eigenschaft Sie das gesagt haben, aber politisch kann ich es absolut nachfühlen, dass Sie gesagt haben, ich warte eigentlich auf den John F. Kennedy-Moment, dass man ein, so ein Diktum hinaus in die, in die Welt schallen lässt. In zehn Jahren wollen wir auf dem Mond sein. Wir wollen uns was Großes vornehmen.
1: Ja. Ja, nee, das ist, äh, das ist äh, Zusammenhang mit dem, was ich für eine... Zielführende Klimapolitik. Alte als Blogger. Das Argument ist da folgendermaßen, dass wir gesellschaftlich verabredet haben, dass die Klimaänderung beschränkt werden soll durch ein, durch nicht mehr als zwei Grad oder nicht mehr 1,5 Grad. Global, die Zahl ist erstmal weg jetzt. Und wenn wir mal annehmen, das ist nun so, das ist hat die Gesellschaft beschlossen. Ob das sinnvoll ist oder nicht, das ist eine andere Geschichte. Sich solche Auflagen selbst zu machen. Ja, aber dann heißt das, wenn man das erreichen will, dann müssen wir mit den Emissionen, Safasgasemissionen, auf Netto Null sein, irgendwo für 2050. Netto Null, das heißt, es äh, dürfen nur noch so viel emittieren, wie andererseits rausgenommen wird. Und die Zahlen kann man sich natürlich ein bisschen streiten. Äh, aber sag es sei, das ist eine Menge. Und zwar, das heißt, Netto Null muss also ein, also ein globaler Mittel da sein. Also in Wirklichkeit müssen eigentlich fast alle Emissionen weg sein. Überall auf der Welt. Überall auf der Welt. Und das ist auch Usbekistan und das ist China und das ist auch Hamburg. Und dann fragen wir sich die Fragen, wie, wie kann man das erreichen? Und dann, wenn man sich jetzt ansieht, wie arme in Deutschland oder in westlichen Industrieländern, dann, dann sehen wir eine Abnahme der Emissionen, obwohl wir Wachstum haben. Das heißt, die Kopplung von Wachstum und äh, erhöhten Energiebedarf und den Treibhausgasausstoß. Der ist hier durchbrochen, aber nicht im Rest der Welt. Also wenn man sich jetzt gleich die gleichen Sachen ansieht für China oder Indien, dann geht das ordentlich hoch. Und das kann natürlich sein, dass sich in die ändert. Aber die müssen eben nicht aufhören, also nicht konstant werden, sondern die müssen nicht aufhören. Also das ist wie mit der Badewanne. Wenn ich wenn ich nicht möchte, dass der Wasserspiegel in der Badewanne steigt, dann muss ich den Hahn zudrehen und nicht kleiner drehen. Also kleiner drehen hilft natürlich, den Zeitpunkt des Überlaufens äh, zu verschieben. Aber ich muss ihn zudrehen. Und dann ist die Frage, wie kann ich denn eigentlich, äh, wie in Deutschland kriegen das mit hin? Aber wie kriegen wir denn äh, den Rest der Welt dazu, das zu tun? Ja, ja auch andere Probleme hat, wie Hunger und äh, Entwicklung und äh, Bildung und was alles heißt, da ist, die un -Bien -Bien Und da denke ich, was wir, wenn wir Ihnen sagen, also hört mal, guckt euch mal an, wie schön wir das hier haben, macht das doch auch so, das funktioniert nicht. Da gab es einen sehr schönen, kleine Karikatur im Spiegel Online, in dem man einen weißen Mann sieht mit einem Protestschild, irgendwie geschütztes Klima, der vor einer mehrköpfigen indischen Familie steht und der äh, zu denen sagt, also hört mal zu, Leute, ich verzichte auf meinen Burger, da könnt ihr doch wohl auch euren Vorstand verzichten, zugunsten des Klimas. Also das Ding funktioniert nicht. Das heißt, wenn wir einen Ebel haben wollen, wir jetzt hier im Westen, dann kann es eigentlich nur dadurch geschehen, dass wir technische Angebote machen, die einer erhöhten Lebensqualität in deren Sinne, nicht in unserem Sinne, ermöglicht und gleichzeitig eben klimaneutral ist. Wobei das Prioritäre die Wirtschaftlichkeit ist. Ich meine, die kriegen ja, wie Hollywood mitgeteilt, wie die richtige Welt aussieht. Und so wollen viele denn ja auch in Tansania leben. Und das habe ich auch vollstes Verständnis für. Das heißt, wir müssen denen die Möglichkeit geben, wie in Hollywood zu leben, ohne dass sie erhöhte Mengen von CO2 ausstoßen. Und um das zu erreichen, meine ich, wäre es gut, wenn wir sogenannte Kennedy-Projekte machen oder abroad projekte machen würden, ich sage, die Menschen in Deutschland, die sich leisten können also die Professoren und Radiologen, was das so alles an Neuem rumläuft, die drücken zu demnächst also regelmäßig, ich weiß nicht, 500 Euro oder 10% verfügbaren Einkommens ab, zahlen sie eine große Kiste also und diese große Kiste finanziert dann die Entwicklung von klimaneutralen Schiffsantrieben innerhalb der nächsten zehn Jahre. Das waren die Niederländer auch und die machen das für die Prozesswerbe in der Chemie und so weiter und so fort. Das heißt, die Menschen in Deutschland, liegen so sehr gerne, einen Beitrag leisten wollen, um die Klimakrise zu lösen, dann sollen die eben auch einen Beitrag leisten, der wirkt und nicht einfach nur auf der Straße rum auf den Schild herum zeigen und sagen, ihr müsst weniger emittieren. Das ist der Hintergrund für diesen Apollo-Gedanken.
0: Ich finde das Beispiel extrem gut gewählt, muss ich sagen, weil es einerseits eine politische Maßnahme zeigt, die sich auch als exemplarisch herausgestellt hat. Also wenn man sich anschaut, dass dann einige Jahre später, ich meine, es beginnt ja schon mit 57, als Satelliten plötzlich in die Welt hinausgeschossen werden. Aber eben auch, dass man den Blick auf den Mond hat und vom, vom Mond aus gesehen letztlich die Erde als verletzliches System irgendwo begreifen kann, was dann eben zum Beispiel Menschen wie Dennis Meadows dazu bewegt hat, letztlich auch fast eine ganze Weltanschauung daraus zu machen. Das verstehe ich schon. Das heißt, da ist irgendetwas passiert. Die Frage ist nur, was ist da ganz genau passiert, was den Kennedy ermutigt hat, dieses große, mutige Diktum, nicht nur die Welt hinauszuschleudern, sondern letztlich auch die ganzen Wissenschaftler, bei der NASA, das auch in die Realität umzusetzen. Und an der Stelle frage ich mich, ob das, was am Ende rausgekommen ist, der Blick auf die Welt, aus dem Extraterrestrischen, wenn man so will, ob das die Vorbedingungen oder auch das Erfolgsmodell auch nur noch annähernd rezipiert. Weil ich glaube, das Erfolgsmodell, das die Menschen auf den Mond geführt hat, ist nicht unbedingt eines, von dem man sagen würde, das hat etwas mit, äh, sagen wir mal, mit einer ursprünglichen Weltrettungsgeschichte äh, zu tun.
1: Nein, ich sehe da gar keine Weltrettung bei. Und äh, für mich ist dieser Blick von dem Mond auf die Erde auch nicht relevant. Ich sehe ein, dass es für viele andere Menschen relevant ist, aber für mich ist das... Äh, nicht so wichtig. Ich habe das zwar mit Apollo-Projekt ja deshalb genommen, weil ich gesagt habe ich schlage vor eine kollektive Anstrengung von denjenigen die es sich leisten können und die auch besonders äh, beunruhigt sind, das sind ja die Eltern der Fridays-for-Future-Kinder dass äh, die eine Möglichkeit kriegen etwas zu tun, was am Ende auch tatsächlich wirkt und nicht nur in großer Aufregung und heiße Luft produziert. Also das hier ist nur der Gedanke dabei wie können wir tatsächlich zu etwas Wirksamem kommen? Und der Kennedy hat ja für die Kräfte losgelassen, die etwas Wirksames geschaffen haben. Ob man heutzutage nun findet, dass ist abgesehen vom Blickverbot so wichtig. Das hätte man auch machen können, wenn man eine Kamera, die man hochschickt und die dann per Funk das Bild wieder zurückschickt. Da muss man die Leute hinschicken, um das zu machen. Und dann hier ist also das Bemerkenswert, dass eine Gesellschaft sich aufgerafft hat. wenn das in der Normalaufwand ist, technisch, finanziell und so weiter, und das schaffen wir. Und dieser Gedanke, das schaffen wir, der ist eigentlich, finde ich, sehr positiv. Und den sollten wir uns in Deutschland in viel stärkerem Maße hinter in die Ohren schalten. Wir können das schaffen. We can do it. Ja, ich habe fast ein Obama gesagt. Yes, we can, yeah. Aber hier heißt es in Deutschland im Grundsatz, no, we can't. Wir können große Pläne machen, aber wir können nicht konkret umsetzen. Das, das ist eine Geschichte. Also wir können keine neue Bahnlinie von Hamburg nach Hannover bauen. Ja, Sie sehen ja, wenn Sie, wenn Sie die heutige
0: Politik anschauen, dann würde ich vielleicht sagen, Entenhausen ist überall. Nur als Beispiel, man, man hat diese, einen Digitalisierungsplan der deutschen Verwaltung gehabt und hat gesagt, wir haben 567, ungefähr um Dreh ist es, 567 Verwaltungsakte, die wollen wir gerne bis zum Jahr 2022 Ende, ähm, wollen wir digitalisieren. Und wissen Sie, wie viele die geschafft haben, das ist geplant wurde 2015? Haben Sie eine Ahnung?
1: Nein, ich kann nur raten, zwölf. 33, sie sind blöd. Ich erwarte das, das, ja, heißt, ja, warte, das auch nicht anders. Das, das ist natürlich schwierig, aber wir haben eben immer die kleinteiligen Einwände da. Und die sind in meinen Zufall ja auch sicher alle gerechtfertigt. Aber letztendlich ja führt es eben dann dazu, dass die neue Bahnstrecke, die dringend benötigt wird, von Hamburg Richtung Süden, dass sie nicht zustande kommt. Und das ist eben einfach wirklich ganz blöd ärgerlich. Das Gleiche mit der fremann welt das ist Ebenso ein Geschrei.
0: Das ist genau der Punkt, auf den ich hin möchte. Sie haben von dem Exemplarischen, dem folge ich absolut. Also, dass man exemplarische Lösungen auch für die dritte Welt bauen müsste, die technisch überzeugend sind, so überzeugend, dass jeder sie so gerne benutzen möchte wie ein Smartphone. Und das ist ein Pfadfinder-Handbuch von Tick, Trick und
1: Truck. Ja, oder Elektroautos oder was auch immer. Die muss man sich auch leisten können, natürlich. Man muss auch genügend Strom haben, um die Autos zu fahren.
0: An der Stelle komme ich genau zu einem Punkt, der, der mich
1: wirklich interessiert, weil es ein Aspekt
0: ist, der in der ganzen Debatte um diese Club of Rome-Geschichte vollkommen vergessen wird. Wenn ich die historische Linien zurückgehe in die 50er Jahre, woher kommt das alles? Dann würde ich sagen, naja, einer der ersten Punkte, erstaunlicherweise, ist das Manhattan Project, wo Venever wo, äh, äh, Bush eben nicht nur als wissenschaftlicher Koordinator den Bau der Atombombe überwacht hat, sondern eben auch eine erste Vision des Internets gemacht hat mit seiner memex apparatur und dann von der amerikanischen Regierung gebeten worden ist, nach dem Krieg, dieses Buch zu schreiben, die Endless Frontier, die Wissenschaft, also dieser neue militärisch industrielle Komplex, der eben auch Universitäten einbezieht, wo eigentlich alle Menschen an, an, sagen wir mal, Zukunftstechnologien arbeiten. Wenn ich diesen Schritt weitergehe, dann lande ich schnell bei Jay Forrester, der erstmal ein Computerpionier war und für die Amerikaner das Sage-System gebaut hat und auch die Vakuumröhre als hochenergieintensives Ding leider in die Welt gesetzt hat. Aber dessen Denken natürlich auch dazu geführt, dass man am Ende der 50er Jahre zum Integrated Circuit gekommen ist, zum integrierten Schaltkreis. Also das heißt wirklich Daten verarbeiten können. Und ich wundere mich, dass dieser Aspekt, dass ein Siliziumkristall des Jahres 1950 fünf Informationen oder sechs Informationen speichern konnte wollen, Bratton, Schockley und Bardin äh, und 20 Jahre später, schon Milliarden. Und das finde ich erstaunlich. Und dass dieser Aspekt eigentlich der Nachhaltigkeit, dass etwas tatsächlich exemplarisch durchgeführt worden ist, jeder Computer beweist es auf eine Art und Weise, ein Smartphone ist fähiger als die gesamte amerikanische Informationsarchitektur des Jahres 1968, 69 als man den Menschen auf den Mond geschickt. Dass dieses Moment der Nachhaltigkeit und der, der Intelligenz als exemplarisches Modell überhaupt nicht vorkommt. Das finde ich ja Zumal die ganzen Klimaforscher doch mit den Modellen arbeiten, von, äh, das verblüßt
1: mich als Bürger. Ja, ich sehe jetzt nicht ganz den Bezug, den sie herstellen zur Klimaforschung. Könnte der beobachtet. Dann hast du einfach gesagt, das, was, was
0: entdeckt worden ist, quasi mit dieser, mit dieser digitalen Welt, sind Systeme, letztlich. Das, was, was Dennis Meadows gemacht hat, hat gesagt, okay, es ist ein System, aber es ist ein künstliches System, kein natürliches System. Das ist genau der Blick, was ich vorhin meinte mit diesem Vakuum. Sie schauen von außen auf die Welt, aus einer vollkommenen Abstraktion heraus, als seien Sie im Weltall, was Sie, und im Inneren schauen Sie das Vakuum, analysieren die Das heißt, Sie haben eigentlich schon einen extraterrestrischen Blick drauf. Und den müssen Sie haben, damit Sie als Wissenschaftler funktionieren können, genau. Und genau das ist das, was letztlich doch auch mit dem, mit dieser ganzen Digitalisierung passiert. Sie verlassen eigentlich die Natur und gehen hinaus in die Welt der Systeme, betrachten, können erstmals auf diese Art und Weise die der Natur als Natur betrachten, als systemisches Ganzes. Und ich verstehe nicht, dass dieses Nachhaltigkeitsmoment in der Debatte heute keine Rolle spielt, weil das ist exemplarisch doch. Ja, ich kann dem nicht ganz folgen, tut mir leid.
1: Können dem nicht klingelt,
0: folgen. Klingelt bei mir. Nicht. <lacht> Das ist ihr Liebling. Ich habe ja immer gesagt, wie kann ich den Erfurt Storch dazu bringen, dass Babyburst klingelt? Ja, nein, aber das es regt mich nicht an. Also das aber sie hat programmiert.
1: Tun. Ja, das tun, sehr ja, natürlich.
0: Ja, programmieren heißt gesagt, getan. Das heißt, sie agieren mit Symbolen, sie müssen nicht mehr darüber nachdenken, wie der ganze Kram gespeichert wird. Ja, und sind im Grunde genommen quasi in einem Raum, in der in der natürlichen Welt nicht mehr da ist.
1: Ja, das sehe ich auch alles ein, aber ich sehe nicht den Übergang
0: dann zur, zur Nachhaltigkeit. Energiewirksamkeit würde man heute wahrscheinlich sagen. Ein Siliziumchip hat Milliardenfaktor energiewirksamer gemacht. Das ist doch das Modell schlechthin.
1: Ja, das ist natürlich der wunderbar. Ja, sicher. Ja, aber ich meine, mehr sage ich nicht. Siliziumchip ja, ja, dass wir enorme Fortschritte gemacht haben im 20. Jahrhundert und äh, das äh, das ist ja für mich immer so unstrittig. Und äh, Aber bei vielen Menschen, die sich unwohl fühlen heutzutage, ist es eben sozusagen der Weg von der alten Welt, glaube ich, der, der die beruhigt. Äh, und ja. äh, die, die wobei dann gar nicht nachgedacht wird, was es denn hieße, wenn wir keine Elektrizität haben.
0: Ja.
1: Das, aber das ist dann letztendlich ein soziologisches Problem, ein Wahrnehmungsproblem, ein Deutungsproblem in der Gesellschaft. Und das, ist, das finde ich als Bürger auch interessant, aber es ist doch halt nur sehr eingeschränkt Gegenstand, was wofür die Klimawissenschaft sich interessiert. Obwohl Klimawissenschaft ja, ist eben ja natürlich nicht nur Naturwissenschaft, sondern inzwischen ist es auch Sozialwissenschaft. Und das ist eigentlich, um nochmal auf den zu zurückzukommen, weil ich sehe, diesen Übergang hat er eigentlich durchaus eingeleitet. Da wurde, glaube ich, tatsächlich die Sphäre der Physik nicht hat verlassen können. Aber als ungefähr 1990 war das, drehen den Dreh rum, als sein Institut vollständig technisch damit beschäftigt war, Modelle zu bauen, zu verbessern, Szenarien aufzubauen, sie auszuwerten, weil dieses, der die Frage stellt: Ja, und was bedeutet das nun? Und äh, da kommt die Frage, wie ich reagiert die Welt auf dieses Wissen, und dann kommt bei ihm ein eher ja, deterministisches Vorstellung raus, nämlich das Welt äh, vernünftig ist, während ich dann andererseits. Mit, äh, mit dem Sozialwissenschaften-Anspruch von Nico Stier konfrontiert worden, der eben sagt, na nö, da gibt es auch Wahrnehmung, es soziale Konstruktionen. Und dann kommt man dann auf das ganze Thema der Wissenskonkurrenz. Es gibt einerseits die sozial konstruierten Wissensansprüche, die wissenschaftlich konstruierten, die Verhalteten, bla, bla, bla all dieses. Was da ist, was die Sache natürlich dann viel schwieriger macht. Und das bedeutet eben auch, dass tatsächlich die Sozialwissenschaften nicht nur dazu da sind, festzustellen, wie viel Wasser haben wir verbraucht, in einer Minute, ist hat was damit zu tun, was in den Köpfen der Menschen abläuft. Warum es so abläuft, das finde ich auch alles hochinteressant. Aber das hat dann, es ist eben eine neue Art von Klimaforschung und die allermeisten Sozialwissenschaftler verweigern sich hier auch einem kritischen Zugang. Das heißt, der das für seine Sozialwissenschaften dachte ich ausmachen sollte, auch einen kritischen Zugang zu haben, der ist eigentlich gar nicht da. Was Naturwissenschaftler behaupten, wird geglaubt. Zack. Und zwar genau, möglicherweise vor allen Dingen das Dramatischste, was gesagt wird, wird geglaubt. Es wird keine kritische Nachfrage gemacht. Es wird nicht nachgefragt, unter welchen Umständen das erzeugt wird, wem was nützt. Wer finanziert das potsdam Institut für ja. Klimafolgenforschung? Wer finanziert Greenpeace? All diese Fragen werden nicht gestellt, so hart wird nur festgestellt, wie schlimmsten Szenarien sich, wie man mit denen umgeht, aber nicht etwa wie, warum sie besonders geglaubt werden.
0: Man müsste ja eigentlich nur 30, 40 Jahre oder 50 Jahre zurückgehen, sagen wir mal in die 60er Jahre und sich die Futurologen dieser Zeit anschauen und welche Gesellschaftsentwürfe sie gehabt haben, die halt großen großenteils, also auch von klassischen Wissenschaften, sagen stimuliert waren, dann sieht man natürlich die vollendeste Naivität. Die Unfähigkeit, wirklich in die Zukunft zu schauen, das eben sowas wie der Computer oder die ganzen, sagen wir mal, auch Libertären oder Studentenbewegungen, all dergleichen, diese ganzen Lebensveränderungen wurden
1: gar nicht antizipiert. Also, das heißt, wir, ja. das heißt, ja, das, auch dass die Sowjetunion weg, das sind ja ist die alles unvorstellbar. Vorstellen, dass plötzlich Muslime als Feinde des Westens aufgefasst werden, was da alles ist, immer da sehr ist, ist viel passiert. Und dass das tatsächlich jetzt klar ist, was das Pfad ist. Und es auch funktioniert für jedermann. Das sind alles Dinge, die nicht ganz sind. Und daraus leite ich als Bürger ab. Gehen wir doch mal auch von in die, in die Welt raus und mal sehen mal, was da passiert. Am Ende kriegen wir das schon hingerüttelt. Es gibt aber sehr viele Menschen, die immer eine andere Erwartungshaltung haben. Die sagen, es nein, nein, führt alles irgendwie in die Scheiße, egal was es ist. Und wir müssen mörderisch aufpassen, ein bisschen zu steuern und zu steuern. Und das Mögliche ist eines Mist. Andererseits folge ich dann auch wiederum dem Puzzlemanchen Diktum, der immer einfach sagte, irgendwann geht eine Tür auf. Regen Sie sich nicht auf, irgendwann geht eine Tür auf. Yeah. Also auch was um die Positionen, die Möglichkeiten, irgendwann geht eine Tür auf. Und da gehen wir durch. Und das hat sich in meinem Leben auch immer sehr bewährt. Also nicht Angst haben vor bestimmten Dingen. Also, immer allgemein nicht Angst haben vor so abstrakten Gefahren, die Angst haben, dass man beim Grad also auf die Schnauze fällt oder so. Das kann man schon haben. Aber ansonsten habe ich die Erwartung, dass es am Ende doch irgendwie gut ausgeht. Und das, das mich vermutlich von vielen anderen Menschen, die die Erwartung haben, es geht schlecht aus.
0: Im Grunde genommen hänge ich vollkommen ihre Vorstellung an. Habe allerdings einige Erfahrungen gemacht, ich finde es an die mich ins Bessere betätigt haben, aber die interessant waren. Sagen wir es mal so, ich habe ab 2013, 14 einen Science-Fiction-Roman geschrieben und mich zu dieser Zeit, weil das natürlich üblich ist, wenn man in die Zukunft schauen möchte, beschäftigt man sich mit den möglichen Techniken der Zukunft. es hat mich vollkommen fasziniert und ich habe da einige Entdeckungen gemacht, die ich absolut toll fand. So ich habe den Architekten Werner Sobeck entdeckt, der an Leichtbeton oder Ultraleichtbeton gemacht hat, mit dem man 30 Prozent... Der, der, der Beton ist ja für 30 Prozent der CO2-Emissionen verantwortlich. Und wenn man nur einen Bruchteil dieses Betons benutzt, da hat man riesige Vorteile. Man kann das Haus dämmen und dergleichen. Die gehen weg von der Masse hin zu der Intelligenz. Diese Betonsteine würden Computer generiert. Zehn Jahre weiter, fast zehn Jahre weiter, und ich sehe, es hat nichts ist passiert. Das also das ist, man sieht eine merkwürdige kognitive Dissonanz. Man sieht, dass die, die Rede über die Apokalypse rückt gewissermaßen immer näher. Die, die letzte Generation tritt auf. Aber es sind Wörter. Das, was gemacht wird, ist eigentlich bescheiden.
1: Ja, also ich, tatsächlich, diesen Ansatz kenne ich nicht, weil ich eben nicht studiert habe, was vorne ist in der Pipeline. Ah. Aber ich gehe davon aus, dass es ziemlich viel in der Pipeline ist.
0: Wunderbare Sache. Wenn ich
1: meine, an meine äh, Apollo-Projekte denke, dann könnte dieses sehr gut Gegenstand eines Apollo-Projektes sein, dass man eben sagt, wir haufen, schweißen jetzt einen Haufen Geld auf den, ha auf den Haufen und dann sehen wir zu, dass irgendwie in einem Großmaßstäblich diese Art von Beton eingesetzt wird, also das äh, im Bau. Das äh, würde ich meinen wäre ein gutes Ding. Ja, man sollte darüber reden und man sollte sagen, ist vielleicht Grund zumindest sein beschränkten Optimismus. Ja, sollte man. Ich finde, ich das ja betrifft drin.
0: nicht nur Beton. Das geht zum Beispiel
1: auch die Slam-Techniken, also Simultaneous Location
0: and Mapping. Das heißt, die in der Agrikultur da sind. Also, das heißt, sie haben eine Drohne, die Drohne fliegt über ein Feld, die analysiert sofort die Karte die sieht ganz genau, wo Wasser benötigt wird. Diese Technik würde die Landwirtschaft revolutionieren, auch das 2013. Man sieht eigentlich, das ist in den Köpfen der Menschen überhaupt nicht da. Und jetzt komme ich zu dieser kognitiven Dissonanz.
1: Die ja, da muss man unterscheiden, welcher Menschen? Ja, der Öffentlichkeit, sagen wir es mal, der Polizei-Öffentlichkeit. Ja. Naja, ja, ja, die Welt ist größer. Also, das, wenn wir jetzt hier zunächst mal über die Menschen im saturierten Westen nachdenken, haben sozusagen auch nicht mehr das Bedürfnis nach einer Modernisierung, glaube ich. Wir wollen eigentlich ja keine Modernisierung. Wir wollen zurück zur Straßenbahn. Ich bin so in einer Facebook-Gruppe, wenn es irgendjemand so über das alte Hamburg so geredet wird, werden ununterbrochen Bilder von Straßenbahnen gezeigt, weil das so schön war die wollen die unbedingt wiederhaben. haben ist auch viel billiger. Als die waren. Ja, weiß ich nicht, ob die selbst umwandt Aber ich tue es. Aber insofern, der Wunsch nach Modernisierung ist ja gar nicht da. Die wollen es im Grunde so haben, wie es ist oder wie es in der Vergangenheit so viel schöner war. Und es äh, ist eben alles Kostner Kleinbürgerlich, was da abläuft und dieses, äh, dieses Offene, das fehlt eben in unserer Gesellschaft und so ist unsere Gesellschaft eben im Westen. In anderen Ländern macht das ganz anders sein, als wenn Sie sich ansehen in Afrika, wo also plötzlich überall neue Mobiltelefone haben. Ich weiß nicht, wie, wie das sich ausgewirkt hat dort, aber offenbar ist man da bereit gewesen zu sagen, oh ja, fein, das machen wir jetzt. Und das, ich war jetzt gerade in Madagaskar, das Mobilnetz funktioniert da einwandfrei. wunderbar. Ich äh, habe keine Ahnung, was alles Und Aber das kann ich natürlich nur beklagen, dieser Mangel an Optimismus, das hat was damit zu tun, wie man gerne leben möchte, wie man, was man für ein gutes Leben hält und sowas anderes Und das sind eben verschiedene kulturellen Präferenzen, Ja, muss ich mitnehmen, im
0: Der Punkt ist hier der, wenn man eine Technik benutzt, muss man einen Preis dafür bezahlen. Ich hätte Studenten in Pakistan, ich war auf Einladung des Goethe-Instituts, habe da gelehrt. Und äh, die ganzen Studenten waren natürlich bei Smartphones Smartphone, waren alle bestens informiert über 3D-Programme, Blender und dergleichen. Was ist alles so Wunderbares gibt in der Welt. Der Gedanke, der nicht ausgeprägt war, während haben das ich aufgenommen war, eigentlich, dass man einen Preis für diese Techniken bezahlen muss. Also das heißt, dass man sowas nicht ungestraft macht. Also plötzlich fällt man so leicht aus der Familie heraus, das ist im abendlichen Familienaltar Fernseher. Man ist plötzlich allein in seinem Zimmer, möchte allein sein. Ich, ich würde sagen, dass dieses Klima in den Köpfen, was Sie mit dem die, mit Klimawettermensch so beschrieben haben, ist eigentlich eine große Reaktion gegen die Digitalisierung. Wenn ich an die Grünen denke, die in, in ihrer ersten Parlamentsfraktion da aufgetreten sind, natürlich war das Umweltthema ganz wichtig. Aber das zweite wichtige Thema, wir benutzen keine Computer. Das hatten sie in großen Plakaten an ihren, an ihren Büros stehen. Ich gebe Ihnen vollkommen recht, es gibt einen, einen Weg zurück, Great Again, so möchte man sagen, Also, dass die Dinge nicht mehr so klein und modular und digital sein, sollen, sondern sie so, so richtig authentisch und echt und dergleichen sein. Aber das ist ja bizarr.
1: Ja, erst also ist es bizarr, aber ich glaube, es geht nicht um das Gewicht, sondern es geht darum, dass es sozusagen für jedermann bekannt ist. So wie es früher war, da war es nämlich gut. Das möchte man eigentlich zurückhaben, also auch eben die Familien in Bezug und all dieses. Und die Anwendung dieser neuen Technologien verändert ja unser Leben. Und dass das nicht jeder will, dass man dann plötzlich auf eine Art und Weise lebt, wie man es nicht gewöhnt ist, wo man vielleicht sagt, das passt nicht zu mir, das finde ich schon legitim. Und ich glaube auch, dass es, der, dass es die eigentliche Triebfeder des frühen Zeitgeistes ist, dass man eben eigentlich äh, konservativ ist. Im konservativ ist, ja. es kommt natürlich die Herausforderung, wir plötzlich, also das mit dem Klima ist natürlich gewisse eine Störung, weil das bedeutet, wir müssen was tun mit der Energieversorgung und auch mit anderen Dingen. Und Energieversorgung, das heißt, ja wird im Überwind gesagt, die Energiefrage muss gelöst werden durch Sparen. Das ist ja keine technische Lösung, sondern das ist eben eine Haltungsfrage dass das am Ende nicht das Klimaproblem global löst, müsste eigentlich eben klar sein, der darüber nachgedacht hat. Aber zunächst einmal ist das eine angemessene Antwort. Und jetzt die Antwort zu sagen, ja, aber wir wollen ein bisschen daraufhin, dass Windräder aufbauen, noch ein Löcher, und die verschonnen die Landschaft, das ist etwas, was die traditionelle grünen eben auch wirklich sehr schwierig finden. Also technische Errungenschaften feiern, wenn man sie nicht sieht. Und natürlich haben auch andere Familien die so Omas haben Internetanschluss, weil sie die Fotos von ihren Häklingen sehen wollen. Das schon, also das wollen sie auch nicht abschaffen. Ich will auch nicht die Omas beschenken aus Grün. Nein, nein, ich, 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 ich wollte sagen, nicht vorstellen, dass das nicht der Meinung Aber zunächst Mal ist der Zeitgeist da aus zu also eigentlich wollen wir keine Modernisierung in diesem Land.
0: Aber was Sie beschreiben, ist ja die, wenn man so will, Bilde
1: einer Vergangenheit, die so
0: nie war. Also Das heißt, es sind künstliche Paradiese, wurde das wahrscheinlich genannt, also etwas, was man im Kopf sich zurecht macht. Und das ist schon in der Modernen ein Nouveau. Es gab Maschinenstürmer, aber die Maschinenstürmer hatten ernsthaft Probleme, weil sie plötzlich gesehen haben, dass eine jackal ihre Arbeitsplätze wegrationalisiert. Und heute, dass er hier so ein vages und unbestimmtes Ungenügen ist, fühlt sich unwohl und wünscht sich etwas zurück, was man gar nicht kennt. Wir haben das ja wenigstens noch kennengelernt, diese Zeit der Straßenbahn.
1: Ja, ja, ja man sollte also Straßenbahn-Fans, kann man sich so gut erhalten, dass die vielleicht die Straßenbahn in anderen Städten gesehen haben. Und ich will die nicht grundsätzlich als erf erfahrungslos darstellen. Aber diese Bilder von den vielen Straßenbahnen in Hamburg sind da schon auffällig, die da wiederkommen. Ja, ich, was soll ich dazu sagen? Ich, ich sehe es eben so, dass man eine Modernisierung eigentlich nicht will. Eben, das ist nicht etwas, was unser Leben im Wesentlichen ändert. Und wenn Sie sich hier eben die Parteienlandschaft in Deutschland ansehen, dann haben Sie der eine, die CDU, die ja grundsätzlich eigentlich konservativ ist, aber so konservativ auch nicht. Die Grünen, die waren einmal noch vollständig konservativ, sind die Linken, sind auch konservativ. Und die haben eine, eine politische Mehrheit für konservativen Parteien. Die eigentlich bewahren wollen, was da ist. Und ach ja, die alte CDU spruch keine Experimente.
0: Aber ist die Energiewende, wie würden Sie, erstmal zwei Fragen. Erste Frage, wenn man Sie zum Energiepapst gemacht hätte, wir gehen in eine Entenhausen-Welt, in der Unmögliches möglich ist. Im Jahr 2011, was hätten Sie gemacht? Ich wäre nicht Energiepapst geworden. Wir sind in Entenhausen.
1: <lacht> das ist ja eine, eine Ansammlung von Parallelbilden. Das definiert ganz anders. Eigentlich hätte ich nicht die Kompetenz dazu, das zu machen, aber ich würde mir anhören, was dann äh, an Vorschlägen da ist. Ganz bestimmt wäre ich viel zögerlicher gewesen in der Frage der Kernenergie. Äh, also die, diese Abschaffung davon ist ja vollkommen absurd. Ja. Würde ich auch Und äh, das äh, auch schon die Reaktion auf Tschernobyl war ja höchst merkwürdig, dass man in Frankreich weiterhin als Kind auf den Spielplatz gehen konnte und in Deutschland durfte man das nicht. Wahrscheinlich sterben jetzt in Frankreich massenhaft Kinder. Deshalb will man die nicht Berichte fordern vielleicht... <lacht> Nein, das war schon eben so ein Ausdruck davon, dass so unheimliche Technologie wollen wir nicht haben. Und dann auch vielleicht eine gewisse Begeisterung. Jetzt sehen wir ja mal, dass wir die vernünftigen sind, die wir das ablehnen. Deshalb werden ja auch moderne Entwicklungen zusammen mit der Kernenergie eigentlich Ernsthaft diskutiert. Nicht? Man, ich, will, ich weiß, bin ich davon überzeugt, dass die wirklich gut sind, was da gemacht wird, aber ich meine, sie verdienen es, erörtert zu werden. Und zwar ohne Vorablehnung. Aber wir haben das Verbot der Forschung, wir haben das
0: Verbot des Fracking, wir haben ganz viele Verbote errichtet, um diese Moderne gar nicht zu Wort kommen zu lassen.
1: Nicht mal die Köpfe hineindringen zu lassen. Ja, sofort. Also heißt es, dass ist eine gute Zeit es ist effizient und also das ist nicht sozusagen die Schuld, wenn ich von Schuld hier reden darf, würde ich also nicht der, der Partei der Kunden geben, sondern es ist ein Ausdruck des Zeitgeistes, ja. die modernisieren darf. Und also das sind keine böse da.
0: Das ist trotzdem dieses interessante Phänomen, dass eine Gesellschaft in das Phantasma hineingeraten kann, in Fantasien über etwas, was angeblich effizient ist. Und wenn man aber die Dinge dann durchrechnet, dann werden sie viel weniger effizient. Windräder, die man dann aufstellen muss, die die Welt zu betonieren die mit großem Materialaufwand auch verbunden sind, wo man das Mining dann in China betreiben muss, weil man diese Protonenblätter, die in Deutschland nie mehr hergestellt werden, herstellen muss, ist doch alles sehr, sehr energieaufwendig. Und am Ende weiß man nicht ganz genau, ob die Rechnung alle so stimmt.
1: Ja, aber wir wissen ja andererseits, soweit es elektrisch ist, ist es erstens klimafreundlich, umweltfreundlich und in unbeschränktem Maße möglich, weil wir ja eine elektrische Energie in unbeschränktem Maße haben. Der ja, Sie sind Ironiker. <lacht> <lacht> ja, ich meine, wir haben ja sehr oft Überproduktion, wenn wir nur so ein paar Batterien haben. Wird alles. Aber es wird im Grunde auch die Vorstellung, dass wir eben, eben sehr viel mehr Bedarf an der Elektrizität erzeugen durch die, durch die Autos. Und überhaupt, dass alles elektrisch laufen soll. Und wie das aufgehen soll, weiß ich nicht.
0: Ich hatte vor kurzem ein interessantes Gespräch mit einem Degrowth-Experten, was auch wieder ein sehr kluger Mann eigentlich was würden Sie denn einem Degrowth-Expert, was würden Sie dem entgegnen wollen?
1: Ja, wenn das gesellschaftlicher Wille ist, dann sei es so. Ich garantiere nur, in China wird es nicht garantiert. Auch in Indien wird es nicht gesellschaftlicher Wille. Sie können das gern machen, aber damit kann auch die deutsche Gesellschaft meiner Meinung irgendwie gesunden, mental. Aber es wird nicht das Fingerproblem lösen, weil eben der Rest der Welt nie mitmacht.
0: Der of experte war schon interessant, weil der schon diagnostiziert hat, dass die Energiewende, das so wie sie ist, eigentlich eine kognitive Dissonanz, dass sie so nicht funktioniert. Der hat es absolut klar gesehen und ist sogar noch einen Schritt weitergegangen. Der hat dann plötzlich eine Verbindung aufgemacht zum mittelalterlichen Ablasshandel. Also das ist wie Greenwashing nennen, hat er mit dem mittelalterlichen Ablasshandel in Verbindung gesetzt.
1: Könnte sein. Aber wie gesagt, letztendlich, wenn die deutsche Gesellschaft das möchte, das will sie natürlich nicht. Keine Rede. Die wollen kein Degrowth. Die wollen weiter ihr Vermögen haben. Sie wollen ein bequemes Leben haben. Aber sie wollen auch nicht gestört werden. Oder insofern Degrowth. Growth heißt ja Zuwachs. Und der Zuwachs ist ja nicht nötig, um dann die Energiewende zu erreichen. Denn die Energiewende wird sich ja ausdrücken in einem Wachstum. Und das soll eben nicht passieren. Das ist heißt, eine Modernisierung, ist nicht weiter vorgesehen. Und die groß, aber das würde äh, heißer da werden, wir nicht ja,
0: Aber ist es eine, ist auch nicht. Aber es ist natürlich eine politische, und jetzt kommen wir wirklich zu diesem Selbstermächtigungsdilemma, was in dieser Klimafrage schon auch liegt. Klima ist ein wunderbares äh, Tool, die geschändete Natur äh, ersetzt den Arbeiter und auf diese Art und Weise ist man dann fast in der Metaphysik. Man muss eigentlich nicht mehr so genau über die Einzelheiten reden äh, der Welt, sondern ist in einem großen Ganzen, wo man eigentlich eher mit der philosophischen Hämmern herum kann. Und das ist ja politisch hoch, hochgradig, weil man ist in der politischen Theologie, das ist ja hochgradig auch hoch problematisch. Ja, dem stimme ich ja so. Dem stimmen Sie zu?
1: Gerne so, ja. Und, äh,
0: was wären die Argumente dagegen?
1: Ich weiß nicht, ich habe keine Argumente dagegen. Also das fehlt letztendlich die politische Debatte, die gesellschaftliche Willensbildung in Deutschland. basiert auf Wahrnehmungen, auf sozialen Konstruktionen von Realität. Ich meine, das ist in jeder Gesellschaft so, aber hier ist, ist eben insbesondere, scheiden wir im Vordergrund so stehen, die Bewahrung des Bestehenden. Und manche reden auch von der Bewahrung der Schöpfung, wenn es um die Natur geht, dass das im Vordergrund steht und das und dann, ja, das passt alles ganz gut zusammen und das im Einzelfall nicht besonders prüft, was das denn bedeutet für diese und jene. Das ist eben so, ja. So ist die der Realität bei uns. Nein, nicht mehr bei uns. Ich meine, das ist ein allgemeines Prinzip der menschlichen Gesellschaft. Nur, dass es in anderen Fällen eben auch Länder gibt, wo insgesamt eine andere Wahrnehmung da ist. Ja, also das amerikanische Pursuit of Happiness, das ist ja sehr tief verankert. Jeder sorgt für sich selbst, zunächst einmal, und da alle für sich selbst sorgen und auch eine gewisse Solidarität ist, zum Beispiel wie Kirchen, da haben alle am Ende was davon. Und es ist nicht nur der Fall, dass ich einfach nicht Selbstmilliardär bin. Das ist ja eine ganz andere. Ja. Als und in China sind natürlich auch ganz andere Haltungen da, die da sind. In, oder in Indien einfach mal, um mal ganz andere Kulturen zu bedenken.
0: Wobei die kognitiven Dissonanzen in den industriellen Staaten schon ausgeprägt sind, muss man sagen. Also die Begeisterung für das Greenwashing ist ja wirklich allgegenwärtig. Talleyrand hat diesen wunderbaren Satz gesagt, es ist schlimmer als ein Verbrechen, es ist eine Dummheit. Was hat Talleyrand gesagt? Es ist schlimmer als ein Verbrechen, es ist eine Dummheit.
1: Ach so. ja, okay.
0: Diese, das hat mich jemand Carlo Cipolla erinnert. Das ist ein Ökonom, der hat eine Stupidologie geschrieben und der hat gesagt, okay, wenn jetzt ein, ein Räuber einem anderen was raubt, dann ist es ein ökonomisches Nullsinnenspiel. Die Wirtschaft selbst wird nicht geschädigt. Aber wenn ein Dummer kommt,
1: der schädigt sich und andere. Ja, das ist sie natürlich. Aber ob das, was ich als Schaden haben Sie vom Nachbarn auch als die frage, das weiß ich nicht. Der sieht vielleicht Gewinne, die ich nicht sehe. Und der sieht Schäden, die ich auch nicht sehe. Und deshalb kommen wir zu verschiedenen Einschätzungen der Lage, was Angemessenes zu tun.
0: Das heißt also, die Gefahr, die von diesem antimodernen Denken ausgeht, ist schuldpolitisch, ne? Wenn Sie als alter Sozialdemokrat die ökonomischen Implikationen, die jetzt dieses Jahr den kleinen Leuten, also der Klientel der SPD zugefügt hat, wenn Sie das betrachten, der hat es eine ähnliche Einbuße für diese Bevölkerungsschichten in der ganzen Bundesrepublik gegeben vorher?
1: Ich glaube eigentlich nicht. Aber ich, ich habe da jetzt nicht groß nachgedacht. Das ist sozusagen das ist meine unmittelbare Wahrnehmung, datenfrei mehr oder minder. Aber ich erkenne mich nicht an eine Phase, wo das ähnlich war. Ich meine, wir hatten natürlich mal die Ölkrise, das war auch so ein paar. Wir am Sonntag, die Autofahren doch. Also, aber ich meine eigentlich, dass äh, das ist schon ziemlich was Besonderes. Also es kommt hängt natürlich auch damit zusammen, dass so diverse Krisen gleichzeitig auftreten. Einerseits also, wird uns äh, gesagt, wir sollen existenzielle Angst haben. Frau Thunberg nicht, kommt in Panik wegen des Klimas oder wobei Klima dann so allgemein definiert ist, dass es doch Meer zu zählt oder Schadstoffbelastung in der Luft, in, in der Stadt. Also das wird dann ein bisschen breiter gemacht. Dann äh, eben die Inflation als Folge des Krieges auch, aber auch das Wegbleiben von Energie oder die Angst um das Wegbleiben von Energieversorgung. Corona, das sind ja alles, das ist eine, eine Ballung da haben, dass dann sozusagen noch andere Gruppen von der Bevölkerung da sind, die Schiss haben, weil es zu viele Flüchtlinge im Land gibt. Also insofern gibt es da genügend Punkte, Angst zu haben für verschiedenste Gruppen in der Gesellschaft. Ob die denn nicht sind, das Land, der kiste
0: Sehen Sie in all den Krisen ein Muster?
1: Wie es wahrgenommen von diesen, von diesen verschiedenen Krisen? Wie, wie sie entstanden sind oder wie sie sich entwickeln, nein. Aber wie sie, wie sie wahrgenommen werden, da sehe ich schon gemeinsam Muster Und die wären? Ähm, also in Deutschland zunächst mal eine sehr starke Verengung der Berichterstattung dass die Breite der möglichen Antworten auf die Krisen ist sehr stark eingeschränkt medial. Sondern es gibt sozusagen einen grundsätzlichen Kompass, der zunächst einmal eben grün ist. Ursprünglich war es auch friedensbewahrend. Das ist so ein bisschen in Anbetracht, dass es hier sich um hier wirklich böse Menschen handelt, die aggressiv sind, ein bisschen ins Weinen gekommen. Und dass auch die medizinische Seite, dass die plötzlich so militante Züge angenommen hat, das ist eigentlich auch ein Widerspruch dazu, wenn wir wollen ja frei sein, nicht? Wir, eigentlich ist ja unser Grundsatz, wir wollen die Umwelt schützen, wir wollen friedlich sein, wir wollen frei sein, wir wollen, dass die Kinder sich gut entwickeln können. Und das wurde ich sagen, das momentan zum Spektrum so ein bisschen eingeschränkt. Aber was sehen Sie denn bei den ganz Jungen? Das sehe ich eben nicht. Also, da haben wir auch zu wenig Beziehungen dahin, aber also ich würde gerne mehr wissen, was die zu so denken. Aber ich habe schon den Eindruck, dass da tatsächlich wirklich irreale Ängste da sind. Ja, ja, ja. Und ähm, das ist natürlich traurig, weil das ist, geht ja auch an die Lebensqualität. Ne?
0: Ich habe einen Vortrag gehalten, weil ich mich beschäftigt habe. Ich habe wirklich geschrieben über die Apokalypse, habe ich ja schon mal erwähnt. Und habe einen Vortrag gehalten in Leipzig-Konnewitz, der ist die linke Seele beheimatet. Und ich war sehr überrascht, dass die ausgerechnet etwas über die, die Entstehungsapokalyptischen Dings in, in der jüdischen Welt des dritten Jahrhunderts vor Christus wissen wollen, Hat also mich sehr belustigt. Aber es war tatsächlich die tiefe Überzeugung. Einerseits, dass die Apokalypse bevorsteht, dass irgendwelche riesigen Beschwemmungen, dass ganz Afrika werden irgendwie verkarsten und dergleichen und Millionen Menschen werden irgendwie unterwegs sein und sterben und dergleichen. Es sind apokalyptische Bilder ohne Ende und das wird auch vollkommen ernst genommen.
1: Ja, aber zur Apokalypse gehört ja hinterher auch die Befreiung, nicht? das Ideal des Himmelreiches, das dann kommt. Ja, als Vorbereitung aufs Himmelreich. Das ist genau der Punkt. Die Apokalypse etabliert ja, wenn man so will,
0: das Jenseits als politische Größe. Das ist ja der entscheidende Punkt. Das ist eine politische Theologie. Das ist wirklich eine wunderbare Geschichte. Die Griechen kommen irgendwie nach Jerusalem und nach Alexander. Und bauen direkt neben dem Tempel ein Gymnasium und die jüdische Elite ist begeistert von dieser griechischen Welt. Das sind sportliche Typen und es ist Freiheit. Man kann nackt sein. Man wirft dann den Juden vor, diesen etablierten Juden, dass sie auch, auch nackt sozusagen quasi auf die Beschneidung verzichten und auch nackt als Griechen erscheinen wollen. Das, was man heute Anti-Amerikanismus nennen würde, wäre ungefähr das, die Beschreibung. Also kommt eine koloniale Macht und dergleichen. Und dann, dann baut man, wenn man appropriiert Tools, die diese Eroberer mitbringen, also die Schrift, die Philosophie und behauptet, dass es alles religiös überwölbt, alles viel cooler und besser ist. Und daraus entstehen dann solche Ewigkeitsvorstellungen. Und das war kurioserweise bei meinem Vortrag in Leipzig, war es genau die gleiche Geschichte. Die Apokalypse als Tool, um eigentlich politische Macht zu erringen. Und das ist, wenn Sie den Climate Emergency Fund, also zum Beispiel Margaret Klein-Sandermann, sich anschauen, dann sehen Sie, da, da kommt tatsächlich also diese Art von politischer Theologie wandelt in diese Klimafrage ein. Und was ich erstaunlich finde, eigentlich müssten alle Klimatologen müssten sich damit beschäftigen. Da kommen plötzlich Geister, die mit ihrer Wissenschaft nichts zu tun haben, aber im Zeichen dieser Wissenschaft dahersegeln. Und eigentlich sind es totalitäre Vorstellungen.
1: So ist auch meine und naja, ist es so, dass wir als Wissenschaftler, äh, ja, die Frage ist natürlich, wie gehen wir damit um? Und wir sollten zunächst einmal, äh, als Wissenschaftler können wir natürlich sagen, wir die Unsinn reden. Und so würde es sagen. Nicht? Also, zum Beispiel die Geschichte mit den Kippungen. Ja. Da, da gab es jetzt also von allen drei Direktoren des Max-Planck-Instituts entsprechende Interviews da, über eine Zeit hingezogen, in denen wir sehr explizit wurden, dass das also theoretisch also die auch akademisch hochinteressant sind, der aber wir keiner der Hinweise haben, dass sie vor der Tür stehen. Das ist aber nicht weiter beachtet worden. Trotzdem weiß jeder Taxifahrer, dass wir also demnächst irgendwie Kipppunkte haben werden. Welche auch immer. Spiel steigt um sieben Meter, aber man plötzlich dahin ist Also da meine ich schon, haben wir die Verpflichtung, als Wissenschaftler zu sagen, also die, die Evidenz, die wir da haben, die ist zu dünn und das ist nichts. Aber Ansonsten zu sagen, wie gehen wir mit dem Klimawandel um? Das ist eben eine Frage der gesellschaftlichen Verhandlung. Wie, wie das verhandelt wird, und da können wir eben als Wissenschaftler dazu sagen, dies erscheint uns aussichtsreich, also für das Ziel, das du formuliert hast. Also ich formuliere nicht selbst Ziele, sondern wenn du mich fragst, wenn ich dies tue, nützt das meinem, meinem Ziel, das so und so aussieht, dann glaube ich, können wir dazu was sagen. Und da wird man dann ein ganzes Konzert von Antworten hören, und das ist dann eben die Antwort, damit muss die Gesellschaft umgehen, und das kann sie auch. Das, das ist also unsere Aufgabe. Aber wenn jemand seine also, politische Theologie da betreibt, dann äh, können wir eben sagen, also mit Wissenschaft das hat eigentlich nichts zu tun. Aber es hat vielleicht was mit Werten zu tun und mit Werten, die eben äh, gewisse gesellschaftliche Gruppen schwinden. Und dann ist das so. Dann kann ich aus Burrell rausgehen und demonstrieren und sagen, ich will das nicht, das sind Faschisten oder so. Ohne ja, ja, faschistische Elemente, die kann ich eigentlich nicht tun. Aber als Wissenschaftler kann ich dazu wenig sagen.
0: Ich finde es sehr ehrenwert, diese Trennung, die Sie machen. Ich glaube nur, dass sie
1: wahrscheinlich in dem politischen Feld schwierig
0: wird. Also weil
1: Ja, das macht so sein. Das ist ja nicht so. Damit kann ich aber auch leben. Das, also ich beanspruche nicht, dass ich politisch wirksam bin. Dass ich mit dem Zeitgeist vielleicht verhandle, das ist eine andere Geschichte. Aber der ist so groß, gegen die komme ich auch nicht ja, gestorben.
0: Sie hörten Martin Burkhardt im Gespräch mit Hans von Storch.